0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía, que hoy estará marcado básicamente por el conflicto de Ucrania y sus consecuencias sobre la economía. Para comentarlas tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pín Arboledas, profesor, de, profesor del IES, bienvenido.
1: Muchas gracias,
0: aquí estamos. Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor de Economía de la Universidad Complutense, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. La invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha llevado a cabo finalmente esta semana y se prevén consecuencias económicas importantes. ¿Cuáles pensáis que pueden ser las principales?
2: Bueno, lo, lo, lo primero que trae como consecuencia toda guerra eh, es siempre un empobrecimiento de los países, ¿no? Eh, los, los, los que más afectados en este término van a estar van a ser los ucranianos y, y sobre todo los ucranianos que no sean prorrusos, ¿no? Eh, pero yendo a nuestro que siempre nos miramos el ombligo y nos gusta, yendo a nuestros casos particulares, aquí el empobrecimiento va a ser doble porque cualquier tipo de sanción que se ponga etcétera va a afectar tanto al país que la impone como al, al país que la recibe, ¿no? Con lo cual, eh, ahora podremos desglosarlo. Tiene ese primer, ese primer efecto brutal. Con una, con una diferencia. Cuando las personas, las sociedades y las personas sienten ese empobrecimiento, eh, inmediatamente protestan y realizan respuesta. Pero mientras que en la Unión Europea eso puede ser un factor que incluso utilice Putin... En la, en la nueva Unión Soviética rusa, o la nueva Rusia soviética, o, no sé, nacionalista, o como lo queráis llamar, allí Putin no tiene, como se suele decir, opinión pública. La opinión es la de él. Esa es su opinión pública. Y además, si alguien se pone... No nos olvidemos que si alguien se pone en contra lo persigue hasta Suiza o hasta donde sea y le da una inyección letal o para un avión, si es menester, para bajar al individuo que está dentro. O sea que, en este sentido, por eso creo que no hay color entre los valores que se defienden en un lado y en otro. Y otro de los problemas que vamos a tener a continuación inmediatamente es problemas de inflación que, sin embargo, no van a poder ser respondidos por este otro primer problema que te decía yo del crecimiento con eh, la tendencia que estaban teniendo ahora los bancos centrales de endurecer las condiciones claro. de política monetaria para rebajar esa inflación. Es decir, la inflación se va a hacer más persistente eh, durante más tiempo. Eh, no, esa rebaja que se preveía para mmm, la segunda mitad del año no sabemos si podrá ser. Y encima los bancos centrales no solamente no van a luchar contra esa situación, sino que encima van a tener que incluso eh, que financiar o, o dopar un poquito más el sistema. Más o menos. Eso con toda la incertidumbre que tenemos ante la situación tal y como está, que hay muchísima incertidumbre. No hay más que ver cómo se movía hoy la bolsa. La volatilidad era brutal, pero brutal.
1: Pues claro, es que, eh, como dice Fernando, el Banco Central Europeo, la señora Lagarde, tiene un dilema. Y el dilema es, si ella ve que la inflación sigue subiendo... ¿Qué tendría que hacer desde el punto de vista de ortodoxia de política monetaria? Subir los tipos de interés, eh, aplicar el tapering, es decir, empezar uh -huh. a no comprar bonos de los estados miembros de la zona euro y, eh, bueno, decir, bueno, pues eh, apretarnos todos el cinturón. y, Por ejemplo, subir el Euribor y por tanto las hipotecas variables, y pegar más, y, y subir los precios de los alimentos, y la costa de la, y, la, y la cesta de la compra, etc. Pero por otra parte, la señora Lagarde, como dice Fernando, está vizca. ¿Qué significa que está vizca? Que por un lado mira a un sitio, y por otro lado mira al otro, claro. ¿Y entonces qué ocurre? Que por otra parte dice, hoy es que yo también tengo aunque no oficialmente, porque la, 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 el mandato que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, aunque no oficialmente yo tengo que mirar el crecimiento de los países. Y si en la zona euro no hay crecimiento, pues como dice Fernando, pues no tengo más remedio que volver a la política monetaria laxa, con lo cual cema aún más la inflación. Claro. Esto, es, esto, es, esto es el gran dilema del, del Banco Central Europeo
2: y de la señora Lagarde. No sé, creo que hoy va a hacer algunas declaraciones. Sí, pero, pero fíjate, no solamente eso. Si a medio y largo plazo empezamos a a tener repercusiones, eh, pues, por ejemplo, los precios de la electricidad, del gas, de no sé qué, nos empiezan a subir aquí en España y en, y en media Europa. Eh, otro tipo de precios de otras cosas, de abastecimientos, cereales, etcétera, etcétera, también empiezan a subir. Esto, eh, digamos, no, no es la inflación per se, pero, pero digamos, eh, eh, alimenta, por así decirlo, eh, expectativas inflacionistas que eh, van a hacer perdurar. Pues, ¿qué hace la, la señora... Si sí, la gente empieza a notarlo. Oiga, por ejemplo, el mismo programa... De compra de bonos... Si lo reduce, que, lo estaba, que lo estaba... Reduciendo. Que, que lo estaba reduciendo... Lo mantiene mm. si no lo amplía. Claro. Y entonces, lo, los estados... De nuevo, como en la pandemia... Para que sus chicos, sus ciudadanos... No lo pasen mal... Pues emitimos más deuda. El 120 o el 118... Del que hablábamos eh, en la última semana... Pasa a 135 y, y aquí y aquí paz y después gloria. ¿Me explico? No, no hace falta ni 150, con 135 Pero, ya. Y, 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 quiero decir, y, y la pelota se agranda, se empeora, etcétera, etcétera. Todo esto aparte de otros problemas más inmediatos con motivo de las sanciones económicas o de, la, de las guerras comerciales, etcétera, etcétera. Que y, luego, y luego hay otros tema, ¿y es? Eh, en la película de Schiller, ¿eh?
1: <risa> el, el, eh, hay un momento que el, que el protagonista dice una cosa que luego demostró en su vida real, y es, yo solo sé hacer negocios en tiempos de guerra. <risa> ¿Por qué? Porque el, el tipo de negocios cambia también, la economía cambia. y lo, De hecho, Schiller se arruinó varias veces en tiempos de paz. ¿Por qué? Por, pues, por, por ejemplo, eh, el que consigue importaciones... En unos, en unos momentos en el que hay restricción de importaciones, como pasó con las mascarillas, pues a lo mejor hace negocio. O sea, en el negocio internacional cambian las reglas del juego. Y, y, y cambia tanto las reglas de juego que, que no, no sabemos lo que va a pasar. Porque además ocurre una cosa que es diferente de otras crisis anteriores. La Guerra Fría era una guerra entre Occidente y la Unión Soviética y su pensamiento marxista de la concepción del Estado. Pero ahora es que aquí tenemos un tercer elemento, que es China. Si nosotros vemos el Producto Interior Bruto de eh, es Rusia, es 1,3, es decir, prácticamente billones de euros, prácticamente lo mismo que España. Uh -huh. Si vemos la población, son 140 y tantos millones, tres veces la de España, pero como tiene 175 millones, digo, 175 mil kilómetros cuadrados, resulta que la densidad de población es 9 habitantes por kilómetro cuadrado, por km2, cuando en España es 49. Interremio. Es decir, en teoría, este es un país que no puede aguantar una guerra, digamos, larga, ni financiera, ni por población, ni por quién, quién, se, la, quién se la ha financiado. ¿Qué es lo que hizo Putin antes de la invasión? Se fue a hablar con Xi Jinping. Uh -huh. el, el chino, y le dijo, primero, que ya lo sabemos, me das unos créditos, puente, y le dio unos créditos, puente, para financiar la operación. Segundo, me compras, como me van a prohibir que yo venda el gas y el, el petróleo y el trigo, me compras todo el gas, el petróleo y el trigo, y que conste que, ¿sabéis quién es el segundo exportador de trigo del mundo? Ucrania. Ucrania. Uh
2: -huh. Le llamaban de toda la vida, el, ha sido el granero, el de, granero Europa. de Europa.
1: El granero de Europa, Ucrania. O sea que a lo es mejor el que... señor Putin financia la operación de invasión de Ucrania con los, pro, con los productos del trigo ucraniano
2: de este año, cosa que ya hizo Stalin. Sí, y, 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 y también se va a ver beneficiado, evidentemente, por las subidas de precios de gas y de, de petróleo que, que, le va, que le va a aportar una financiación extra. Pero de todas maneras, a ver, eh, eh, decía decía José Ramón que eh, siempre hay algunos que se benefician en tiempos de... Eh, sí, pero suelen ser los menos, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, eh, las poblaciones sufren, los países sufren. Eh, a ver, las guerras, las, guerras, las, las, las revoluciones son sistemas de, de redistribución bestiales, brutales, es decir eh, gente que antes tenía una cierta posición, pues eso lo hemos visto en nuestra guerra en nuestra guerra civil que tenía cierta posición, boom, cae y, y, y queda y otras gentes suben y se hacen muy ricas, hay otros que consiguen mantener algo y tal, pero esto es evidente pero la gran mayor parte de la población sufre ¿qué es lo que ha estado haciendo Rusia hasta ahora antes de, de dar el paso de esta guerra? Eh, se ha reunido, como decía José Ramón, con los chinos porque esa, ese va a ser ahora su mercado también incluso claro. en términos financieros en claro. términos de, de, de finanzas y se ha reunido con los oligarcas uh -huh. porque si los oligarcas rusos eh, es decir, los, 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 los grandes los, los, las grandes fortunas de allí, de Rusia eh, mmm, se ven muy perjudicadas por las sanciones que pueda imponer Occidente entonces algo les tiene que prometer entonces no, no le van a apoyar ¿no? O no, no van a entonces algo les tiene que prometer él es uno de ellos, es un, claro. un gran oligarca y se sabe del asunto entonces eh, digamos ha, ha manejado y mientras además se ha ido preparando desde, desde bastantes años para dar este paso ha estado recomponiendo un poco eh, su, sus deudas, su deuda pública, uh -huh. ha estado recomponiendo ha estado recomponiendo su, su balanza exterior, eh, etcétera, etcétera. Y tiene un superávit del 5%, se encuentra con, ahora, con antes de entrar en este sí. proceso, tenía un superávit del 5%, la deuda pública era del 20%, que uh -huh. quiero decir, sí, sí. Luego, luego casi toda casi toda esa deuda no está, no, no, no está en manos extranjeras, está en manos eh, internas. La que tiene en manos extranjeras es muy poca. Es decir, ha ido moviendo cosas que él ha, ha podido para, para, para afrontar Fíjate la situación.
1: Lo que dice Fernando, una cosa muy importante. Por ejemplo,
2: eh, no tiene
1: casi deuda norteamericana.
2: Tenía mucha. Hace cuatro o cinco tenía y mucha. Y ahora,
1: y la, la ha reducido. ¿Y, ¿Y quién tiene la deuda norteamericana?
2: China. China. Sí, sí, sí.
1: O sea, uh -huh. de hecho, de hecho, a, a, hubo un experto de Harvard que dijo que en realidad una, había una economía chino-estadounidense chino porque en el fondo ¿qué es lo que pasaba? China vendía ¿a dónde? a Estados Unidos ¿cómo compraba a Estados Unidos? con deuda ¿y la deuda quién se la financiaba? China o sea que era un mecanismo ¿eh? de eso pasó con, con, después de que Nixon hizo la apertura sí. con China etcétera y todo esto y entonces efectivamente ahora tenemos de hecho yo eh, acabo de publicar un artículo que decía hombre si yo fuera Biden ¿A dónde iría? No me iría a hablar con Putin. Es inútil. Me iría a hablar con Xi de Jinping. ¿Por qué? Porque lo importante es saber cuál es el objetivo de Xi Jinping. Si Xi, 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 Xi Jinping en estos momentos es un señor que tiene una marioneta, que se llama Putin, que tiene unos hilos y lo que hace que es. Hay que ver si Xi Jinping, si Putin se excede, le tira. Y entonces no pasa nada, se queda solo en Ucrania como decíamos antes y no pasa nada pero si Xi Jinping dice hombre, ¿por qué no aprovecho esta ocasión para por ejemplo desestabilizar a Taiwán? Claro, es que está entonces, y el problema ya no es de Lagarde, el problema es de la Reserva Federal Norteamericana y del señor Biden, por lo tanto lo primero que tiene que hacer Biden es saber cuáles son las opiniones de Xi Jinping desde el punto de vista político económico y comercial
0: muy brevísimamente porque se nos va el tiempo, quería preguntaros sobre la polémica que está habiendo con el sistema de pagos internacional, el sistema SWIFT, que eh. muchos líderes europeos, pues bueno, líderes europeos no, dicen que no quieren salir, no ven oportuno que Rusia salga de ahí. El ministro de Finanzas ucraniano pues está indignado con esa cuestión porque dice que se debería, sería la principal medida que debería adoptarse. ¿Qué pensáis, debería adoptarse esa medida?
2: A ver, a los rusos eh, les, les, les afectaría de forma importante, eh, como, como comentábamos eh, fuera de micrófono antes, um, de alguna manera eh, hay una parte de, de deuda de fuera que mantienen los rusos, sobre todo en euros, en Europa y tal, que si tú les impides el... El, eh, perdón, al revés, de deuda rusa que mantienen, que mantienen en Europa y tal, que si tú les impides el pago a través de los movimientos internacionales entre, entre bancos eh, entrarían en default no eh, pero bueno, a los rusos yo creo que en este momento les importa poco eh, eh, el default y lo que puedan caer y tal, porque el rublo está cayendo, etcétera, etcétera, y con quien ellos están estableciendo las relaciones es en ese otro sistema internacional interbancario de pagos con China claro. por eso... Digamos, la, la salida. ¿Por qué? Porque ahora yo no voy a tener trans, transacciones comerciales con Occidente, con quien voy a tenerlas, puesto que vosotros me estáis poniendo, me estáis poniendo sanciones. Con quien voy a tenerlas es con China. Pues a quien tengo que este, establecer el flujo de pagos e ingresos en, en esos términos es con China. Bueno. Y eso lo tienen más o menos asegurado, porque cada uno, tanto los rusos como los chinos, pero vamos, fundamentalmente el que importa es el de los chinos, han establecido su propio sistema interbancario uh -huh. internacional de pagos claro. y demás. ¿no?
1: O sea, que yo creo que, que hay que mantenerlo. Pero, por otra parte, hay una cosa que está ocurriendo curiosamente, y es había unos unas instituciones que tenían el monopolio de la emisión de la moneda. Por ejemplo... El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, los propios bancos centrales de Japón, el propio de China, etcétera. Pero esa, esa ese monopolio está debilitando. ¿Por qué? Porque están las criptomonedas. Uh -huh. O sea, ahora hay gente que en realidad está haciendo negocios y haciendo transacciones fuera de lo que antes era lo, el monopolio. Entonces, claro, ¿no? una de las cosas que debe estar haciendo Rusia también, me imagino, es utilizando todo el mecanismo de criptomonedas, que en estos momentos, por cierto, está debilitándose. Me parece que están bajando las criptomonedas. Pero eso es un mecanismo también externo. O sé sea, que si queremos seguir manteniendo de alguna forma ese monopolio que da una cierta estabilidad, oye, pues mira, chicos, yo yo yo, yo, yo sería partidario. Son más las los, los las problemas que va a tener la economía internacional sacando a Rusia de ese sistema de pagos internacional que dejándolo. Oye, y el señor el señor de Ucrania, oye, vamos a ver. Si se acaba ¿cuándo cuánto se va a acabar la guerra ucraniana? Poco. Y cuando se acabe la guerra ucraniana, pues chico, pues este ministro de de Finanzas de Ucrania pues bueno, lo siento.
0: Muy bien, bueno, pues tenemos que acabar este debate tan interesante. Muchísimas gracias, José Ramón Pinar Boledas, Fernando Méndez y Vizate,
1: Gracias a vosotros. Va a ser muchas gracias.
0: Eh. Y a todos ustedes por seguirnos y nos oiremos en una próxima edición del debate de la economía.